0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Niberman.
1: Masal Boya'ya hoş geldiniz. Bugün Sepin ile birlikteyim. Sepin senin son kitabın elinde. Ayıkların Tanrısı ama daha önce iki tane çocuk kitabın var. Noah Kırpi ve Sarı ve Noah Monark Kelebekleri ve her şey. Ve orada tabii ki çok güzel Monark kelebeklerin müthiş uçuşu, müthiş göçü ve aynı zamanda bir ölüm, tekrar canlanma. Ve hayat nasıl böyle? Nesiller birbirini takip ederek bir yolculuk kendini tamamlayabilir. Çünkü e, monar kelebekleri göç ediyorlar ama göç yolunda kaç kere aslında ölüyorlar, yumurtluyorlar ve tekrar yolculuğa başlıyor. Müthiş aslında e, çok e, simgesel bir yolculuk diyebiliriz bizim bu hayat döngü üzerinde. Bu üç kitapları birbirine bağlayan şey e, senin müthiş kalem olmak dışında yaz. Bahsetmediğim, bastırdığımız bir konu ele alıyorsun. Senin kendi hikayenden dolayı da onu ele alıyorsun. Bizi üzen şeylerden bahsetmiyoruz, ölümden bahsetmiyoruz, tuttuğumuz yaslardan bahsetmiyoruz. Döktüğümüz göz yaşlarından da bahsetmiyoruz. Ama sen bu konu ele alıyorsun hem çocuklar için hem yetişkinler için. Biraz oradan başlayarak kendini anlatmak ister misin?
0: Eşim bir kazada öldü. Neredeyse üç sene önce. Ve akabinde yani ölüm benim daha önce ya babam da ölmüştü ben 17 yaşındayken ama bu kadar yani hayatın anlamını ararken ölüm üzerinden aramak bu arayışı ölüm üzerinden yapmak gibi bir yere girmemiştim babamın ölümünde. Daha tabii gençtim o zaman. Şimdi yani eşim Okan öldükten sonra ölüm benim için hayatta yarattığım veya yaratacağım anlam açısından bir yoldaş olmaya başladı. Öyle. Sonra da tabii ki insan ne yaşıyorsa yarattığı her şey Yani kitaplardan şu an bahsediyorum. Oradan geliyor. Kitaplarda öyle çıktı. İlk kitap Okan Ölmeden önce yazdığım bir kitap aslında. Noah Kirpi ve Sarı. Yani üzüntüyle ilgili olması enteresan evet. Ama... E, Okan yaşıyordu onu yazdığımda. Basılması Okan'ın ölümünden sonra oldu. Ama diğer iki kitap... Evet, zaten bir tanesi Okan'la alakalı. Onlar
1: Okan'dan sonra yazdıkları. Ama çok cesur bir şey yapıyorsun. Çünkü yani ölüm hayatımızın bir parçası. Yani Birçoğumuz çok sevdiğimiz insanlar kaybedebiliriz. Ama ondan o kadar bahsetmiyoruz. Yani belki bizim ona olan korkumuz sanki bahsetmek acı arttıracak gibi. Ama sen aslında... O bahsedince acının içinde girerek, hissederek öteki tarafına doğru ulaşabilmek, bir iyileşmeye, bir tüm olmadan bahsediyorsun. Yani ve iki ilginç bir şekilde hem ayıtların tanrısında derinleşmesine kendin giriyorsun ve biz seninle birlikte giriyoruz. Bu bahsedilmeyen konuya, bu tabu konuya yas tutmak, e, gözyaşı dökmek ama bir de çocuklara da anlatıyorsun. Yani e, Noa ve kelebeklerin uçuşuyla. Bu kadar açık açık bu yaşadığın zor konuyu almak hep var mıydı sende bu dürüstlüğü diyeceğim?
0: <gülüyor> ya Genel olarak evet galiba ıı, ortalama her ne demekse tabii bir ortalamadan bahsedilebilirse ama ortalamaya göre daha açık bir insanım. Yani hep öyle bilinirim çok açık olmak, çok direkt olmak yani kendi varoluşum da öyle. İlişkilerim de öyle. E, tabii nasıl yaşıyorsan yazdığımda o şekilde çıkıyor. O yüzden ya bana bir yandan cesaret gibi de gelmiyor Ciddi. Yani biraz başka bir şey yazamazdım. Öyle çıktı o yazdıklarım. Yani bir seçim yoktu orada. Aa, ben bunu yazacağım veya yazmayacağım. Bu konuyu yazacağım veya yazmayacağım. Tek yapabileceğim. E, altların tanrısını yazmakta. Hatta orada işte yazmasaydım ölecektim yazdım diye e, girişi kitabın. Hakikaten öyle bir histen yazdım. Yazmadan yaşayamayacakmışım gibi geliyordu. Oradan yazdım. Diğeri de çocuk kitapları evet çıkıverdi yani. O çok etkilenmiştim Kanada'ya Steven Jenkins'in yanına gittiğimde monar kelebekleri ilk defa gördüm. Çok etkilendim. Sonra da bir şekilde hikaye çıktı. Yani hiç o zaman düşünmemiştim bunları yazarım diye. Yani hikaye tamamen İstanbul'a döndüğümde İzmir'e uçuyordum. Uçakta yazdım pat diye çok düşündüğüm
1: hesaplı bir şey değildi açıkçası. Evet ve bu kitapların çıktığı için eminim çok fazla geri dönüş alıyorsun Peki insanlara nasıl geliyor ölümden onlara onlarla birlikte bu konu açıyor olman? Tahmin ederim ki birçok insanlara bu konu çok insanlar için bu konu açmış oldun. Belki hiç kimseyle o kadar dürüst bir konuşma fırsatı olmamıştı belki de. Ama senin kitabını okuyacağı, ha ben bunları ifade etmemiştim ama hissettim diyen insanlar var mı? Evet, yani estağfurullah. Tabii ben kimse için bir şey yapmıyorum. O herkesin
0: kendi kendine yaptığı bir şey. Ama çok iyi geri dönüşler aldık. Evet, yani çok aldık derken ben editörüm ve kendi adıma çok mutluyum. Yani ölmüş olan da ölmüş olmayan da. Çünkü bazılarımızın ölmüşleri var, bazılarımızın da henüz ölmüşleri yok ölmüş olsun olmasın herkes bir şekilde bu yaz fikrine veya başka ölümlere tanık ama hayatta. O yüzden çok yani müthiş bir geri bildirim oluyor. Yani yetişemiyorum aldığım mesajlara, e-postalara, sosyal medyadan direkt mesajlara veya aleni yazılan yorumlara. Çok çok da mutluyum, biraz da şaşkınım çünkü ya yani adların yumuşak bir kitap değil.
1: Kesinlikle değil. <gülüyor>
0: Hatta işte şu an demin konuştuk seninle e, yayın öncesinde bir yüksek lisans yapıyorum Poetics of Imagination diye. Oradaki yazar, hikaye anlatıcı soracağım Martin Shaw bir lafı e, kitabın arka kapağında e, Vahşi şeylere dair evcil bir dil kullanmak yok artık diye. Çünkü çok kitaptaki halimi özetlediğini düşünüyorum o cümlenin. Yani ölüm de yasta yabandan bir şey. Yani vahşi değil, yabandan bir şey olduğunu söyleyeyim. Yani köyden değil, ormandan gibi. E, ve ben o ormanın içinde çıplak ve e, yaban bir şekilde yazdım. Ve böyle bir karşılık e, bulacağını, yani insan düşünmüyor yazarken aslında. Yani insanlar ne düşünecek diye herhalde düşünsen o zaman yazamazsın ama yani bir yerde o var aslında nasıl karşılanacak konusu. ...düşünmesen de var o... Uh-huh. E, bir, ...oturuyor yani masanda... ...o yüzden... E, ...hiç de böyle bir şey beklemiyordum... ...çünkü çok yabandan yazdığım... E, ...sert e, küfür barındırıyor... ...politik... ...Türkiye erkekliğine... E, ...çok ağır eleştiri yapıyorum... E, yani biraz katmanlı bir kitap o yüzden bir yerlerden rahatsız edebileceğini düşünüyordum insanları hiç de öyle olmadı. Yani bilakis o rahatsız edilmeyi beraber yani bir tek ben değil hep beraber rahatsız olmayı sahiplendik sanki kitapta
1: o çok yüzden çok güzel bir söz. Yani birlikte aslında yani hep şeyi rahat Rahat olmak istediğimizi iddia ediyoruz ama rahatsız olmayı bazen istiyoruz. Yani senin söylediğin ben de çok hissettim. Okurken şey düşündüm ne kadar çıplak bir ses. O yüzden sen şimdi bundan bahsettiğin zaman bende çok yankı yaptı. Ama yani çok adışız yani köşeleri yuvarlatmaya, her şeyi güzel yapmaya, her şeyin üstünü örtmek ve çıkartıldığı zaman şey diyoruz. Aslında çıplak olması da bir özgürlük veriyor. Yani e, rahat rahat değil mi şu an ama özgürüm belki e, gibi bir his veriyor. Yani çıplak olduğumuz zaman öyle yani. Evet şu an çok rahat değil. Evet şu an e, rahatsız edici şeyler aslında bizi yine de e, mutluluğa doğru götürebilir veya tam olmaya, bütün olmaya davet ettikleri için belki özgürleştiriyor. Yani orada e, kapakta şey yazdın. Otobiyografik anlattı. E, ve bu da senin ilginç çeken şey. Yani... Anlatıyoruz kendimizi. Sen kendini anlatıyorsun. Ve bu anlatıda bir sihir var değil mi? Ondan bahseder misin biraz bize?
0: Yani bana bu ara benim böyle bir arada çok hani bir ırmak gibi bazı temaların veya bazı imgelerin içine düşüyorum gibi geliyor. Bu ara içine düştüğüm bir imge. Hikayeler bana bu ara dünyayı döndüren şey hikayelermiş gibi geliyor. Yani hikayelerin ben canlı olduğunu düşünüyorum. Gerçeğin hikayelerde saklı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan hem böyle düşünüp bir yandan kurguyla gerçeğin ilişkisini çok sorguluyorum. Çünkü hayatımızda çok kurgu var. Yani çok fazla yani kurgu, kurmaca, kitap var. Çok fazla kurmaca izleyeceğimiz şey var. Bunlar çok güzel. Bunların yanında hayatımızda çok fazla kurgu var. Yani gerçek hayat yaşamıyoruz. Ve yani yaşadığımız hayattaki kurgunun fazlalığı ve maruz kaldığımız sanattaki kurgunun fazlalığı bir ara bana fazla geldi. Ve bunu istemiyorum oldum. Şimdi tekrar o ilişkiyi de tesis etmeye çalışıyorum kendim için. Çünkü çok severim ben. Yani edebiyat aşığı bir insanım. Yani hani kitaplara aşık bir insanım. O yüzden hani oradaki kurgu benim canım ciğerim. İşte onun şimdi hayattaki iz düşümü halini sorguladığım bir dönemdeyim var yani bazı cevaplarım anlamaya çalışıyorum niye bu kadar gerçek dışı yaşadığımızı bunun bir yandan niçin böyle olduğunu yani çok bozuk bir sistemde yaşıyoruz ve ya burada bir hayatta kalma stratejisi insanlık için onu da anlıyorum. Ama ben gene de böyle daha gerçek hayatlar yaşayabilir miyiz ve kurgu bize daha gerçek yaşamayı gösterebilir mi? Şu bu aralar
1: oralarda dolanıyorum. Ya da belki yani neyin kurgu olduğunu neyin gerçek olduğunu daha e, farkındalıkla olmak çünkü bazen bu ikisini karışıyor. Yani sonuçta kurgu bizim hayatımızın anlamak için kullandığımız bir filtre sisteme. Ve anlamlandırmak için ya yani her hikayeyle bağ kuruyoruz. Öyle oldu çünkü. işte ben öyleyim çünkü geçmişte öyleydim falan. Ve orada kurguyla bir örgü. Yani hep zaten kurgudan bahsederken veya hikayelerden bahsederken ipten bahsediyoruz değil mi? İngilizce'de de çok kullanıyor. To spin et al. Bir hikaye eğiriyoruz veya bir örgü, bir hikaye örmek, bir hikaye bağlamak ipin ucunu kaçmak hikayenin. Hep böyle bir ip aslında biliyoruz ki hikaye ve kurgu hayatımızın filtrelemek için veya bir ağ gibi e, kapsayabilecek yani duygularımızı ve yaşadıklarımızı kapsayabileceğimiz bir formata sokmak için yapıyoruz ve hayatımız birçok anlamda daha kolaylaştırıyor, anlamlandırıyor ama bazen bu ağ içine biz giriyoruz ve kurgu gerçekte olduğunu düşünmeye başlıyoruz ve birden o kurgudan çıkamıyoruz. Yani kendi ya deneyimimizden ördüğümüz a ördüğümüz filtre, ördüğümüz hikaye, gerçekliğin ta kendisi olmaya düşündüğümüz zaman o zaman bu hikayeyi hapis oluyoruz. Bu hikayeyi değiştiremez oluyoruz veya ondan çıkamıyoruz. Ve orada zaten senin e, Noah Kirpi ve Sarı kitabının üstünde Farkındalık yazıyor. Yani bu bir Farkındalık kitabı diye yazdın. O da Farkındalık yaklaşımı zaten geliyor. Farkındalık yani Mindfulness e, diye İngilizce söylediğimiz olan bu Farkındalık Hareketi bırak hikaye ve şu an gerçeği odaklanmaya bu geniş ve anlamsız ve biraz tanıksız olan geniş, okyanus gibi geniş olan gerçeği tekrar bandırırım. Sen bedende şu an ne yalgılıyorsun? Ne hissediyorsun? Duygu olarak tanım koymadığın olan neler hissediyorsun bile? Senin bu mindfulness veya farkındalık dediğimiz olan hareketle ilişkin ne oldu? Nasıl onunla çalışmaya başladın? Ondan bahsedebilir misin? Tabii. Koku bir Kurgun bir yandan bence bir uç olsa sanki mindfulness veya farkındalık öteki uç olur. Yani bir taraf örüyor, bir taraf söküyor. Olabilir evet çok
0: güzel. Çok güzel söyledin. Hiç öyle düşünmemiştim. Şöyle bir de söylediğine dair şunu söylemek geldi içimden. Şimdi bizler çok yoğun şeylere şimdi mindfulness çünkü içine dön ve bak diyor. Şimdi ben sinir sistemiyle çok çalışıyorum. Bir takım işte travma e, terapi eğitimleri alıyorum. Orada e, onun bir adım öncesinde yani içine dönüp en yoğun, seni en yoran, sana en zor gelenle birden yüzleşmek bazen zor oluyor. Aslında kurgu orada devreye giriyor. Kurgu içine dönüp bakarken senin elinden tutan bir şey çünkü sen içine başkasının hikayesinde bakıyorsun. Filmde bakıyorsun, kitapta bakıyorsun ya da neyse işte e, mecra orada bakıyorsun. Gene kendine bakıyorsun ama başkasının hikayesinde kendine bakıyorsun. O birden içine dönmek işte sinir sistemi için iyi gelmiyor aslında. O yüzden bu travma terapilerde veya başka protokollerde benim çalıştığım ve eğitimlerimde çok kullandım. E, önce dış dünya ile ilişkiyi hep tesis etme üzerine çalışıyorum. Yani birden içine dönmek birçoğumuza iyi gelmiyor. Yani 2500-3000 sene önce oturup meditasyon yapmak insanlar için daha kolay bir şeydi. Doğanın içinde yaşıyorlardı ve topluluk içinde yaşıyorlardı. Şimdi biz bu kadar yalnız yaşarken, bu kadar doğadan ayrı yaşarken hop içimize baktığımızda hiçbir destek olmadan içimize bakmış oluyoruz. O insanların yaptığın aynısını biz 2021'de yapamayız. Orada çok destek var, burada hiç destek yok. Çok yalnız hayatlar yaşıyoruz. Ve doğa da yok hayatımızda. Yani çoğumuzun hayatında. E, öyle olunca işte mesela kurgu müthiş bir destek aslında. Çünkü kurguda aslında kendine bakıyorsun ama başka yerden bakıyorsun. Belki o seni bir adım kendine bakmaya yaklaştırıyor. Şimdi benim adların tanısı kitabı ve benim yani kitabı yazmadan önceki bir yazla kurduğum ilişki ve işte sosyal medyada paylaştıklarım belki birçok insan için o görevi gördü. Yani kendi yasına bakamıyordu, haklı olarak çok yoğundu. İşte ben nedense kendi yasıma bakabildim, bilmiyorum daha iyi daha üstün fal olduğundan. Öyle işte öyle olmuşum. Yapacak bir şey yok yani bu mekanizma yapabilmiş onu bir şey olduğundan değil yani. Ama birçok insan büyük ihtimal. Yani kitabı da veya benim daha önce yazdıklarımı da o kendi hikayesine bakmak için bir aracı olarak gördü. Ve iyi geldi o insanlara. Çünkü dediğim gibi çok yalnızız. DNA'ya uygun hayatlar yaşamıyoruz. Öyle olunca birden içimize dönmek çok fazla geliyor. Kapatıyoruz. Yani kapatmak bilinçli yaptığımız bir şey değil. Hayatta kalmak için kapatıyoruz. Hayatta kalabilmek için yasımıza bakmak istemiyoruz. Çünkü çok yoğun geliyor. Üzüntümüze bakamıyoruz. Çok yoğun geliyor. İşte bu, ve, kurgunun öyle bir sihri var yani. Sözcüklerin, cümlelerin sihri orada. Müthiş bir şey.
1: Ve o yüzden biraz belki kurgu... Yani dedin ya ölümü deneyimlemiş. Yani karşılaşmamış olan insanlar da okuyor. Belki kurgu bize bile bir uçuş simülasyon gibi yapıyor. Önceden en azından hayatımızdan kanımıza karışsın. Bak... Senin ölenlerin olmadı ama başka insanlar bunu yaşıyor ve böyle yaşıyorlar. Yani bir hazırlık ve belki o yüzden de çocuklara bu monark kelebeğin hikayesi yazdın mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü senin bu son çocuk kitabında işte bu ölen kelebeklerin yolculuğundan bahsediyorsun. Ve birçok insanlar şaşırabilir diyebilir ki ama ama çocuklara ölümden bahsetmeyelim. Yani Zaten senin yetişkin kitabında Ağıtların Tanrısına şey bu da söz konusu. Yani çocuklarıma Onların babası öldüğünü nasıl anlatacağım? Ben ben bunu idrak ediyor muyum ki aktarabiliyorum? Bu çok önemli bir konu. Ama başımıza gelmeden veya böyle bir şey çocuklarımıza açıklamamız gerekirse bir gün bizim böyle bir durum olmadan belki çocuklarla bu ölüm var dünyada sohbeti açmak gerekiyor önceden. Ve belki bunu evet. bu programa bir tane psikolog gelmişti ve şey demişti Çocuklara ölümden bahsetmeden önce mevsimlerden bahsedelim demişti. Yani birlikte bakalım küçücük çocuklara ağacın yaprakları nasıl kuruyup öldüğünü. Bir birlikte ölen böceklere bakalım. İşte kelebek buluyorsanız onların hayatından bahsedelim ve onların hayatının kadar geçici olduğundan bahsedelim. Çocukların anasına bu bilinci olsun. Yapraklar ölüyor, kelebekler ölüyor. Bazı oyuncaklar kaybolur ve onları geri bulmuyoruz. Ve yerinde yeni alıp falan böyle sanki hiç kaybolmamış gibi yapmayın. Çocuğunuz bir oyuncak için bir yaz tutmasına e, izin verin. Bir yaprak için, bir çiçek için. E, ba- Her şey sürekli sürmediğinin bilinci tanımalarına izin verin demişti. Ve senin bu kelebek kitabı okuduğum zaman için düşündüm. Evet işte yani ilk, ilk basamak belki ölümün ilk dersi yani kelebekler kısa yaşam yaşıyorlar. Buna rağmen uzun yolculuklar yapıyorlar. Ne kadar ilham verici bir şey. Bu hikaye dediğin Kanada'ya gitin zaman demek hiç bitmiştin. Evet. Biraz monark kelebeklerinden bahseder misin? Tabii.
0: Şeyi söyleyeyim önce. Ben de mesela bana çok soruluyor. Yani aynı soru. Çocuklarla yani kompost yapın diyorum ben de. Çünkü hmm. organik çöp bir şekilde tekrar toprağa dönüyor. Toprak oluyor. Yani ölümden hayata dönüş var orada. O yüzden kompostu şimdi yeri gelmişken söylemiş olayım. Bir diyeceğim şey de, şimdi hep böyle bir çocuklara onu nasıl anlatalım, bunu nasıl anlatalım derdindeyiz ya. Evet çocuklarla beraber bir yaprağın yere düştüğünü görmek veya işte ölen bir hayvan görmek bunlar güzel şeyler. Ama bence önce işimiz kendimizle yani çocuğa onu anlatmadan önce sen ölen hayvanı görünce sana ne oluyor? Sen yere düşmüş yaprakla ilişki kurabiliyor musun? Sen kompost yaptığında orada ne olduğunu farkında mısın? Yani hep böyle şey derdimiz var. çocuklar. ben şimdi çocuklarla da çok çalışıyorum. Ya yani ebeveynlerle de çalışıyorum diye. İşimiz işimiz hep kendimiz, ne? Bizim ölümle ilişkimiz neyse çocuk onu görüyor. çocuğa bir şey anlatmak, çocukla bir şey sohbetini yapmak değil konu. Bizde ne oluyor? Yani biz orada bir gerçekle yüzleşebiliyor muyuz? Çünkü hayatın tek gerçeği ölüm. Bildiğimiz tek şey öleceğimiz. Başka hiçbir şey bilmiyoruz şu yaşadığımız hayata dair Biz orada neredeyiz? Biz orada neredeysek çocuk zaten onu görecek. Çocuk dediğimizi değil bizim nerede olduğumuzu görecek ve oradan öğrenecek hayata dair ne öğrenecekse diye ya düşünüyorum.
1: Bunu... Bu, çok çok katılıyorum kesinlikle. Ya masal konusunda da çok oluyor. Masalların için insanlar işte bütün ölüme dair olan şeyleri çıkartmak istiyor. Ve hep şey diyorum. Eğer ölüm masallardan çıkartmak istiyorsanız o zaman önce ölüm hayattan çıkartın. Eğer hayatta yoksa o zaman masallarda olması gerekmiyor. Ama eğer hayattan çıkartamıyorsak çıkartamıyoruz. O zaman izin verin ki masallarımızda da olsun ki yani konu bir yerde konuşabilelim yani. Ve çoğu zaman çocuklarımız travmatize olacak deniyor ama hep şey diyorum. Çocuklarınız ölüme dair daha hiçbir deneyimleri yok. Sizin var. O korku size ait büyük bir ihtimalle. Biz yaslarımızı tutmadık. Biz ölülerimizle vedalaşamadık ve o yüzden üstüne dev bir taş koyuyoruz veya dev bir kapak koyuyoruz ve diyoruz ki hiç olmamış gibi e, davranalım ve o yüzden her yerden çıkartısınız var. E, masallardan bile hiç konuşulmasın diye ve hep korku çocuklar üzülecek ama çocuklar ne kadar rahat ölüm kelimesi kullanıyorlar bazen yani birçok öğrencilerim şey diyorlar işte benim çocuğum geldi şey dedi anne keşke ölsen o zaman istediğim kadar televizyon seyredebilirim yani böyle şok oluyor falan böyle bu ne nasıl falan böyle bir anne için en büyük korku yani ölmek yani ya ölsem ve çocuklarıma bakamazsam ama bir çocuk için deneyim çok farklı çünkü ölüm tanımıyor karşılaşmadı. Ve o yüzden şu an sadece annem bir an yok olsa ben de rahat rahat televizyon seyrederim o zaman diye düşünüyor. Bambaşka bir ilişki gerçekten. Çok doğru söylüyorsun. Önce kendimize bakmak gerekiyor bu konuda. Evet Bizim sohbet yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Var mı yani bizim dinleyicilerimiz için paylaşmak istediğin bu konular üzerine paylaşmak istediğin son bir söz?
0: Yani tekrar şeye geldi içime ya yani bırakalım bazı şeyler yabandan geliyorsa veya vahşi ise onları yani vahşi bir şeyse vahşi bir dil kullanabiliriz. Yabandan bir şeyse yabandan bir dil kullanabiliriz. Böyle her şeyi evcilleştirme konusu bana çok hayattan bizi uzaklaştırıyor gibi geliyor. O yüzden hayatı dolu dolu yaşayacaksak, şun hakkını vereceksek şuraya gelmiş olmanın Bırakalım her şeyde evcil olmasın, olmayı versin ve her şeyin dili de evcil olmayı versin
1: gibi geliyor bana. Yani çok güzel bir söz gerçekten program içinde söylediğin. Belki bazı şeyler köyden değil ormandan geliyor. Yani o, o evcil şey çok çok önemli bir konu ve çok evcil olmayan bir dille e, aitleri tanrısı bize bir anlattığın için, kendi deneyimi anlattığın için, bu çıplak e, sesli ve çıplak kalemle bunu yazdığın için sana teşekkür ederim. ...ve çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Çok ee, o yüzden başarılar çok dilerim. Çok sağ, çok, çok sağ ol.
0: Çok sağ Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için de. Çok sağ ol.
1: <gülüyor> Judith
0: Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için... ...programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde... ...Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında... İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.